0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Ralf Schuster. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Schuster.
1: Guten Morgen, Frau Lutschewitz.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie zugesagt haben und dass wir uns jetzt heute morgens früh zum Podcast treffen. Also die Stimme läuft, <lacht>, hoffe ich zumindest einigermaßen. Und ich würde, bevor wir jetzt gleich ins Gespräch einsteigen, erstmal kurz Sie vorstellen, Herr Schuster. Herr Schuster, Sie sind geopolitischer Experte und Redner. Und Ihnen geht es darum, welchen Einfluss geografische Faktoren auf Politik, Gesellschaft und insbesondere auf Märkte nehmen. Und Sie sagen selbst von sich, dass Sie durch Ihre Neutralität im beruflichen Tun und Wirken Türe öffnen, um internationale Geschäfte, die sonst vielleicht nicht stattfinden würden, zu ermöglichen. Das heißt, Sie unterstützen beim Marktzugang in Schwellen- und Entwicklungsländer. Das finde ich schon mal sehr spannend und daher bin ich jetzt auch sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Sehr gerne, Frau Lutschewitz, ja.
0: Herr Schuster, wenn Sie die Aufgabe von Politik so mal durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Politik ist für mich, gerade so in unserer Gesellschaft, ein Thema, was mir zu komplex erscheint und ich neige ja immer dazu, in meinen Ausführungen so Bilder zu nehmen und für mich ist Politik eigentlich ein Haus. Und wenn ich mir das anschaue, wie wir in Deutschland leben, dann muss man klar sagen, unser Haus ist alt geworden. Das ist nicht schlimm, das lässt sich auch einfach darauf zurückführen, dass wir relativ früh angefangen haben, dieses Haus zu bauen und haben eben dementsprechend alles dort reingeschreckt, was wir, was wir halt können und was wir eben auch in der Lage waren, in dieses Haus zu stecken, als es zu der Zeit noch modern war. Und Politik soll eigentlich für mich nur ich sag mal vier Säulen in diesem Haus abstecken oder eben auch noch mal verstärken und das ist zum einen dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft läuft. Also denken wir an Hausbewohner. Hausbewohner müssen ihr Haus unterhalten. Es geht also auch darum, Geld zu erwirtschaften oder denen, die momentan nicht in der Lage sind, Geld zu erwirtschaften, dass man denen hilft. Wir müssen sehen, dass wir in der Diplomatie und in einem anderen Feld, also im Umgang mit unseren Nachbarn, darauf eingehen, wie deren Wünsche sind. Ja, denken Sie an den, den deutschen Nachbarschaftsstreit, wie häufig der vor Gericht endet. Äh, und die sind teilweise sehr, sehr lächerlich, diese Anlässe. Wir müssen natürlich auch in der Lage sein, wie ich es hier hatte. Wir hatten äh, im letzten Jahr einen Einbruchsversuch. Bis dahin waren wir relativ entspannt, auch mit der Lage des Hauses. Alles war gut. Aber da muss man natürlich auch sehen, dass man, in der Lage ist, sich zu verteidigen. Also wir reden hier tatsächlich auch über Militär, aber wir reden auch über die entsprechende Technologie, die so ein Haus braucht und eben auch immer wieder ständig verändert werden muss. Was ich sagen möchte ist, wir Deutschen, 85 Millionen, leben in unterschiedlichen Wohnungen, Häusern und so weiter und so fort. Der Staat hat für mich nur eine zentrale Aufgabe, dass er in dem großen Umfeld dieses Landes dafür sorgt, dass die Wirtschaft läuft, dass die Diplomatie läuft, dass wir uns verteidigen können und dass wir technologische Entfaltungsmöglichkeiten haben.
0: Als Sie das angesprochen haben mit dem Haus und mit dem älter gewordenen Haus, musste ich gleich an Denkmalschutz denken. Ich weiß nicht warum. Ist natürlich etwas destruktiv, will ich so ganz ehrlich auch zugeben, wenn Sie die Politik dann jetzt so wahrnehmen momentan, Sie sagen, die Politik basiert für Sie auf vier Säulen und das sind diese Wirtschaft, Diplomatie, Technologie und Verteidigung. Wie nehmen Sie denn dann momentan diese vier Säulen wahr oder die Politik an sich?
1: Ja, wir sind immer ein Spiegel unserer Sozialisierung. Das heißt, all die Politiker und Politikerinnen, die wir heute haben, sind in diesem Haus groß geworden. So und denken Sie daran, wie Sie sich in einem alten Haus bewegen. Das hat natürlich bestimmte Abläufe, bestimmte Strukturen. Heute passiert gerade Folgendes, dass mein Nachbar hier in sein Haus eine Wärmepumpe eingebaut bekommt. Und daran können Sie sehen, eben wie auch diese Herausforderungen in, in alten Bestandshäusern oder in neuen sind. Und ein neues Haus ist für mich zum Beispiel China. Ja, Oder es werden auch noch andere Häuser in dieser Welt entstehen von Nationen, die wir uns heute vielleicht so nicht vorstellen können. Aber was doch hier passiert ist, dass bei meinem Nachbarn in einem alten Haus eine moderne Technologie natürlich nicht den Raum, der die Effizienz findet, wie in einem neuen Haus. Was ich sagen möchte, ist, dass Sie, wenn Sie in einem alten Haus wohnen, dort sozialisiert worden sind, dort groß geworden sind, die allerschlimmste Nachricht für Sie wäre, die Technologie kriegen wir nicht mehr implementiert, Sie müssen abreißen. Dementsprechend Glaube ich, dass Politik tatsächlich heutzutage noch so unterwegs ist, und zwar nicht mit böser Absicht, sondern einfach aus der Erfahrung heraus, immer wieder, ich sag mal, kleine Risse zu spachteln. Und das führt aber dazu, dass wir nicht den großen Umbruch bekommen. Zeitenwende, als der Kanzler von der Zeitenwende sprach, hatte ich die Hoffnung, dass wir zumindest in der Lage wären, im Bild Teile dieses Hauses, was uns ja über die letzten Jahre, ich sag mal, auch gut beschützt hat, Teile dieses Hauses eben vielleicht auch mal abzureißen, neu zu denken und neu zu bauen, wie wir es hier auch in Amerika sehen. Ich meine, die Amerikaner haben Teile ihres Hauses letztendlich abreißen müssen, dadurch ist der Rust Belt entstanden als nämlich dann China in die WTO eintrat, aus wirtschaftlichen Überlegungen viele Unternehmen in Amerika gesagt haben, wir lassen mehr in China produzieren. ja Das ist freie Wirtschaft, das ist Marktwirtschaft, so passieren diese Dinge. Aber was dadurch auch immer passiert, das haben Sie auch gerade gesagt, ist diese, diese Destruktion oder die Disruption, die eintritt. Und die brauchen wir in diesem Land. Ich meine, natürlich ist es schön, jeden Tag wach zu werden, sich seinen Kaffee zu nehmen. Wie heute Morgen, Frau Lutschewitz, mit Ihnen über die Dinge in dieser Welt zu sprechen. Aber wir müssen auch rauskommen aus diesen und gerade in diesen Situationen, die wir aktuell in der Welt erleben und müssen darüber nachdenken, wie wir Dinge neu gestalten. Und ich glaube, das können wir nur, wenn wir auch Menschen nehmen und auch denen zuhören in der Welt, die nicht in diesem Haus sozialisiert worden sind. Und gerade im, im Zuge auch der Diplomatie mal zu schauen, wie bauen andere Länder neue Häuser oder wie finden dort Teilabrisse statt? Wie implementiert man neue Technologien? Wie implementiert man neues Denken? Wir erleben so ein bisschen Stillstand und wir erleben so ein bisschen Hausverwaltung. Das reicht doch nicht aus.
0: Schöne Bilder, die da bei mir jetzt auch entstehen, die, die Sie durch Ihre Narrative jetzt aufbauen. Wenn Sie... Zu dem, was Sie jetzt gesagt haben mit diesem alten und neuen Haus, auch vielleicht mit der Renovierung oder vielleicht mit dem Abriss oder mit dem Ausfugen von irgendwelchen Rissen, die wir ja auch in unserer Gesellschaft haben, denke ich jetzt mal, in der Zivilgesellschaft auf jeden Fall. Was haben Sie für Wünsche für die Politik der Zukunft? Wir
1: brauchen einen neuen Umgang, auch mit der Welt, auch mit unseren Nachbarn. Wir sind sozialisiert worden in einer Nachkriegsehre, in der sich bestimmte Ordnungen so gefunden haben. Wir müssen heute erkennen, und so hat es der Kanzler ja auch äh, letztens mal gesagt beim äh, Global Solutions Summits, dass äh, diese uni- oder bipolare Welt von gestern eben nicht mehr trägt ja, und dass sie für die Mächtigen leichter zu gestalten war. Und wir heutzutage mit den Herausforderungen, die diese Welt hat und vor allem wenn wir uns eben auch anschauen, wie wir den den Klimaschutz gestalten müssen, da muss uns klar werden, dass wir tatsächlich Partner auf Augenhöhe brauchen, um dieses globale Haus, also diese Welt, neu zu gestalten. Und warum brauchen wir Partner auf Augenhöhe? Weil wir letztendlich uns darauf verlassen müssen, dass diese Partner mit uns diesen Weg gehen. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich letztendlich von oben herab auf diese Menschen schaue, und ihnen schon zu Beginn der Reise klarmache, dass sie nur Mitläufer sind. Das kann so nicht funktionieren. Also Zukunft lässt sich tatsächlich, und das ist ein bisschen abgedroschen, nur gemeinsam gestalten. Ja, auch da müssen wir einfach mal nur auf die kleinste Ehe, zum Beispiel die Ehe, auf die kleinste Einheit schauen, die wir in so einem Haushalt haben ja, oder die Gemeinschaft von zwei Menschen. Auch da lässt sich Zukunft nur gestalten, wenn man auf Herausforderungen eingeht, wenn man sich zusammensetzt, wenn man kommuniziert, wenn man bereit ist, Kompromisse zu machen, wenn man bereit ist, den großen Konsens zu finden und natürlich auch ein Stück weit selbst zurückzugehen, neues Denken zuzulassen des anderen, der anderen in der Welt, dann bin ich zuversichtlich, dass wir Zukunft gestalten
0: können. Was bräuchte es denn dafür, nach Ihrer Meinung? Sie sprachen jetzt von guter Kommunikation und auch auf, auf Augenhöhe und dieses gemeinsame Wegegehen und Begehen. Das heißt, was bräuchte dann die Politik oder was bräuchten die Politiker und Politikerinnen dafür?
1: Wir brauchen... Aus meiner Sicht ein großen äh, Reset. Und dieser Reset ist notwendig, weil äh, wenn ich in der Geopolitik unterwegs bin und man stellt mir die Schuldfrage für bestimmte Dinge, die auf dieser Welt geschehen sind, dann können Sie immer sehen, dass Menschen verhaftet sind in der Historie, in, in den Erfahrungen. Und diese Erfahrungen prägen uns. In der Familie zum Beispiel, wenn wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben, äh, mit Menschen im Umgang und dementsprechend, wie Albert Einstein so schön sagte, wäre nur die, die, also der gesunde Menschenverstand ja eigentlich nur äh, die Akkumulation von Vorurteilen während der ersten 18 Jahre ist. Was ich sagen möchte, ist, teilweise kennen wir die Vorurteile, die wir haben, überhaupt nicht. Und dementsprechend brauchen wir ein Reset. Wir brauchen eine neue Offenheit. Es reicht nicht, sich bei bei Schwellen- und Entwicklungsländern zu entschuldigen für die Politik, die der Westen betrieben hat in den vergangenen 100 Jahren. Es reicht doch nicht, wenn wir bestimmte Artefakte zurückgeben. Ja. Wir, wir müssen uns an den Tisch setzen und das ist das Allerschwerste zu diesem Zeitpunkt. Wir müssen uns an einen Tisch setzen und mit diesen globalen Häusern und da steht für mich jedes Land als Haus da, müssen wir tatsächlich ein Reset fahren und sagen, lasst uns zumindest versuchen, die Vergangenheit zu vergessen, weil die Vergangenheit wird uns in der Zukunft nicht helfen, die Probleme, und zwar die brennenden Probleme, die wir alle haben, miteinander zu bewältigen. Sie wirkt eher wie ein Anker. ja, Und wir müssen diese Anker lösen und wir müssen da gemeinsam voranschreiten. Und das ist nicht gegen die Welt. Und das ist für die Welt, wenn man mit anderen Menschen auf Augenhöhe spricht. Und das würde, wenn wir es erfolgreich schaffen, in zwei, drei, vier Generationen, tatsächlich auch dazu führen, dass Menschen global anders miteinander umgehen. Den Weg müssen
0: wir wagen. Hm. Sie haben jetzt gerade Anker angesprochen und das hat für mich eine gewisse Schwere an auch verhaftet sein und auch eine gewisse Starre, weil ich mit etwas fest verbunden bin und nicht wegzukommen scheine. Das ist für mich so der Anker, der ja ein Ankerpflock ist, so will ich es mal sagen. Wie fühlt sich denn für Sie die Politik der Zukunft an?
1: Momentan sind wir eigentlich noch mit der Bewältigung der Vergangenheit beschäftigt. Und äh, was ich auch immer sehe, ist, wenn Sie mal denken an, an dieses Vorwärtsstreben, dann haben wir auch automatisch immer ein Vorwärtsstreben in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das heißt, es gibt Menschen, die können schneller vorwärtsstreben, weil sie einfach auch finanziell unabhängiger sind, für die ist es immer leichter, nach vorne zu denken. Und dann gibt es Menschen, für die ist jede Bewegung nach vorn ein viel größeres Risiko, weil sie ohnehin schon am, am Existenzlimit leben. Und da ist Bewegung sehr schwer, weil man, weil man nicht weiß, ob die Bewegung in die richtige Richtung geht. Das heißt für mich, dass Politik, wenn wir sie in der, in der Zukunft moderner gestalten wollen, offener, wenn wir uns als, als Erde wahrnehmen, als, äh, als globale Gemeinschaft, dann müssen wir schauen, dass wir auch eine neue Wahrheit finden. Das heißt, wir, wir müssen diesen Menschen auf dieser Erde auch Wahrheiten zumuten können und wir müssen, wir müssen schauen, dass wir uns als die, die Gesellschaften sich auch anders aufstellen. Also ich persönlich ich glaube an die Demokratie. Ich kenne Menschen in dieser Welt, die glauben vor allem an, an Sicherheit, die glauben an Bildung und die glauben an Gesundheit. Das sind für die die drei tragenden Säulen. Und diese Menschen müssen wir mitnehmen und wir, wir müssen die Toleranz, die ja das zentrale Thema in der Demokratie ist, müssen wir gegenüber anderen walten lassen. Was ich sage ist, wir müssen... Und das werden wir mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorangehen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die, die die langsamste Geschwindigkeit entwickeln, dass wir denen klar machen, wohin der Weg geht. Weil das sind die, die das größte Risiko eingehen und nicht die, die vorne weggehen. Denn dieser Weg in der Zukunft ist nur zu gestalten, wenn wir tatsächlich in der Lage sind, den Großteil dieser Weltbevölkerung auch zu überzeugen, dass der neu eingeschlagene Weg einer ist, der uns alle auf Augenhöhe kommunizieren lässt.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage. In Ihrem Fall würde ich es jetzt gerne mal Glaskugelfrage nennen, weil wir nicht wissen, wie sich die Zukunft so entwickelt, wie sich das formt. Dieses auch auf Augenhöhe, wie die Menschen aufeinander zugehen, Versuchen Sie mal reinzuversetzen, Sie sind Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Thema an Ihrer Seite, das wie Sie schwingt, dass diese vier Säulen im Auge hat, also Wirtschaft, Diplomatie, Technologie und Verteidigung, dass sich auch dessen bewusst ist, dass wir ein Spiegel unserer Sozialisierung sind, dass das Haus Deutschland renovieren möchte, vielleicht aber auch ganz abreißen möchte, neu aufbauen möchte, je nachdem, was eben ansteht, wie das Haus eben dasteht. Was wären denn so Zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die sie mit ihrem Team zum Anfang gleich anstoßen würden.
1: Eigentümerversammlung. Wir brauchen einen Neustart nicht in den bekannten Institutionen, sondern wir brauchen einen Neustart in dieser Welt. Und dafür reicht natürlich der deutsche Kanzler nicht aus oder die deutsche Kanzlerin, ja. Aber der, der erste Schritt und eben auch andere zu finden in dieser Eigentümerversammlung, die sagen, wir wollen das mitgehen, wir wollen wir wollen darüber reden. Ja, wir, wir möchten diesen Reset haben, weil die Welt halt viel größere Probleme hat. Das wäre wäre mein erster Angang. Und ich glaube, da werden viele Menschen denken, ja, wie geht er jetzt mit Diktatoren um? Das wäre für mich überhaupt in dem Moment, zu dem Beginn, nicht dass die zentrale Frage sondern einfach der Umstand, dass wir alle auf dieser Welt leben. Und ich natürlich, wenn ich auch in meine Nachbarschaft staue, es gibt natürlich Menschen, die hier in meiner Nachbarschaft leben, mit denen ich sehr gut klarkomme, es gibt Menschen, die ich nicht mal richtig kenne. Und was ich sagen möchte, ist, dass einfach nur die Vermutung, dass es woanders nicht so gut läuft, wie es bei mir läuft, nicht unbedingt tragen muss, sondern ich muss ja in, den, in die Diskussion mit den Hausgemeinschaften und nicht mit dem, Hausverwalter kommen. Und dementsprechend brauche ich halt auch Themen, die uns alle interessieren. Und wenn wir ja vorhin über Verteidigung gesprochen haben, dann denkt natürlich jeder jetzt immer an Krieg. Aber was ist eigentlich mit der Verteidigung unseres Lebensraums? Ja, Auch der muss verteidigt werden. Und wie müssen wir uns tatsächlich auch mit der Natur arrangieren, in der wir leben? Das ist auch eine, eine Verteidigung und zwar unseres Lebensraums in dieser Welt. Und was ich meine, und das wäre nämlich eines der wichtigsten Projekte, die ich da anstoßen würde, ist, dass wir diese Technologieoffenheit finden. Wir alle wissen momentan, alternative Energien, Photovoltaik und Wind sind die Dinge, die wir nutzen. Man muss aber auch klar sagen, dass andere Länder, die momentan versuchen, ihr Haus zu bauen, es bauen oder es gerade planen, dass sie diese Häuser eben auch nur bauen werden mit Stahl und Beton. Wenn wir in dieser Welt wirklich klar machen wollen, dass wir Nationen entgegenkommen, müssen wir Technologien entwickeln, die diesen Menschen in den anderen Ländern tatsächlich helfen, ihren Hausbau relativ CO2-neutral zu gestalten. Denn wir blenden immer wieder aus, dass wir in Deutschland nach unserem Hausbau eine Natur wiedergefunden haben, die verschmutzt war. Und zwar hochgradig verschmutzt. Und ich bin 65 geboren. Ich erinnere mich noch an Smog und alles Mögliche. Ich bin West-Berlin groß geworden. Wenn es dann nachts geschneit hat, war am nächsten Tag der Schnee schwarz. Was ich Ihnen sagen möchte ist, es gibt dort draußen andere Länder, die erwarten von uns, dass wir unsere Technologie nicht schützen in diesem Sinne, sondern dass sie Zugang dazu bekommen, damit sie den eigenen Wohlstand in ihrem eigenen Haus bauen können. Also Diskussion ja, schauen, was müssen wir in dieser Welt verteidigen. Technologien nicht nur entwickeln, sondern sie tatsächlich auch global einsetzen. Das wäre das, was ich als Kanzler, der ich nie werden werde, auf jeden Fall vorantreiben würde.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse, Herr Schuster. Habe ich jetzt irgendeine Frage Ihnen nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Ja, eine provokante. Warum ist Politiker bei uns eigentlich kein Ausbildungsberuf in Deutschland, wo wir doch alles regulieren?
0: Das lassen wir so stehen, okay? Ich
1: glaube, dass, dass wir auch dahin zurückkommen müssen, dass wir gerade bei Politikern wie bei uns allen, weil wir wollen uns ja alle weiterentwickeln und wir wollen ja immer alle eine gesunde Basis haben, müssen wir darauf achten, dass, wir, ich sag mal, wir letztendlich eine gute Ausbildung haben in gesellschaftlichen Fragen, in wirtschaftlichen Fragen, in technologischen Fragen, in natürlich auch in, in, in Verteidigungsfragen. Und äh, ich würde viel ruhiger schlafen in der Nacht, wenn ich wüsste, dass das vorangebracht wird. Es war bislang vielleicht nicht notwendig, aber ich glaube, die Notwendigkeit wird uns immer klarer, denn wir müssen anfangen. Uns in andere Menschen hineinzudenken, in, in meiner Neutralität als Geopolitiker ist unglaublich wichtig zu erfahren, wie andere Menschen denken, was sie motiviert. Für mich ist es weniger wichtig, den anderen Menschen zu erzählen, wie sie leben sollten, weil das teilweise überhaupt nicht möglich ist, so wie wir uns das denken, weil wir eine andere Sozialisierung haben. Das wäre mein Wunsch.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse und auch für Ihre Zeit, Herr Schuster, und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Danke Ihnen, es war mir ein Vergnügen, Frau Lutschewitz.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.